0: Palavra da Verdade, devocional de 4 de setembro, uma geração em trevas. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou três filhos, Sem, Cam e Jafé. Certamente, a igreja contemporânea tem muitas lições a aprender com a história de Noé, por pelo menos três razões. Primeiro, a nossa geração tem basicamente os mesmos referenciais e valores, pecados e perversões da geração de Noé. Segundo, a Igreja de Cristo tem o mesmo desafio enfrentado por Noé, a pressão de viver uma vida piedosa no meio de uma geração pervertida e corrupta. Como filhos do reino, temos a missão de apresentar um padrão de vida que seja um alto contraste à nossa geração. Terceiro, nossa história também aguarda a irrupção gloriosa de Deus em juízo e salvação para renovar sua criação. Examinando de perto esta narrativa, Vemos como esses três fatores de correspondência estão presentes e podemos usá-los como três quadros ou gravuras do que podemos considerar o retrato da nossa geração. Veremos apenas o que seria o primeiro quadro. Tal como nossa geração, a geração de Noé era uma geração em trevas, que se caracterizava por três fatores. Primeiro, tinha como referenciais de vida os ideais de poder, prazer a qualquer custo, fama e sucesso. A crescente corrupção daquela geração começou guiando-se pela concupiscência dos olhos e pela concupiscência da carne, o que os levou à poligamia e ao casamento misto. E o processo de corrupção segue a mesma dinâmica da queda, quando a mulher primeiro viu que a árvore era boa e agradável aos olhos e assim tomou do fruto e o comeu, como está escrito em Gênesis 3, a partir do verso 6. Os filhos de Deus viram também que as mulheres eram boas Tradução literal da palavra formosas, a mesma de Gênesis 3,6. E então eles as tomaram para si. A expressão filhos de Deus no verso 2 tem várias interpretações possíveis. Uma delas é que se referiria aos filhos de Sete, a santa semente que se misturou com as filhas dos homens, que seriam filhas de Caim, a semente da serpente. Ainda que não se aceite esta interpretação, é inegável que a geração piedosa se corrompeu pois os versos 5 e 12 descrevem uma corrupção generalizada. Outra interpretação é a de que se trataria de anjos que desejaram as mulheres e tiveram relações com elas. Contudo, de acordo com o ensino do Senhor em Mateus 22, 30, os anjos não se casam nem se dão em casamento. Além disso, em Mateus 24, 38, Jesus se refere ao mesmo evento comparando-o à sua geração, de onde se conclui que os dois casos se referem a seres humanos. A expressão é a mesma nas duas passagens. Além disso, em Gênesis 6, a declaração do verso 3 aplica-se apenas aos homens e os objetos do juízo divino na narrativa são homens e animais, não se fazendo mais menção a filhos de Deus como classe distinta de seres. A terceira principal interpretação, que parece ser a mais razoável, seria a de que se trata de reis que formaram harãs para reproduzir e aumentar seus clãs, tornando-se mais poderosos. Na antiguidade, os reis eram considerados divinos ou filhos dos deuses, e o narrador pode estar utilizando o termo pelo qual as pessoas se referiam a eles. Esta interpretação é corroborada pelos versículos seguintes. Bruce Walt que acredita que se trata aqui de reis possuídos por demônios. De toda forma, o que se destaca no texto é a luxúria e a lascivia. Em Mateus 24, 38... Jesus descreve a geração de Noé como uma geração hedonista e despreocupada. No verso 4 de Gênesis 6, valentes ou guerreiros refere-se a heróis lendários que marcaram pela sua valentia, violência e força, adquirindo renome e fama. Diversos escritos mesopotâmicos antigos falam de reis com este perfil. Mesmo tendo forte caráter mitológico, essas lendas pagãs refletem as guerras por supremacia entre as cidades mesopotâmicas, com a hegemonia de grandes guerreiros e o estabelecimento de grandes reinos que se impunham pela violência e pela força militar. Assim, a escritura nesta história provê a base histórica real por trás dos relatos pagãos. Prazer a qualquer custo, poder, fama e sucesso. Não são esses os mesmos ideais da presente geração? Em segundo lugar... A geração de Noé era marcada por uma intensificação desenfreada da maldade, da violência e da degeneração moral. O narrador observa que essa corrupção era extensiva ou generalizada ao observar que a maldade se havia multiplicado na terra no verso 5a. Há forte ênfase neste aspecto extensivo da corrupção. Nos versos 11 e 12a há uma redundância proposital na informação a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida. Essa corrupção também tinha um caráter intensivo, pois Moisés observa que era continuamente mal todo o desígnio do coração do homem, denotando tanto a imaginação como seu resultado em obra, nos versos 5b e 12. No primeiro versículo citado, ele se refere a todo homem, mas no segundo ele fala de todo ser vivo. Cada um era responsável por sua própria corrupção, diz ele no verso 12. E como consequência, toda a criação de Deus estava corrompida, degenerada, como dizem os versos 11 e 12. A palavra corrompida é a mesma utilizada em Êxodo para referir-se à condição da terra do Egito por causa da praga das moscas. Perguntamos mais uma vez, não é este o retrato da nossa sociedade? Não está ela cada vez mais apodrecida em sua depravação moral? Em terceiro lugar, a geração de Noé era marcada pela tristeza, pela fadiga e pela angústia de estar sob o peso da maldição de Deus. Vemos isto no capítulo 5, na genealogia de Adão. Primeiro no refrão que apresenta o um enfadonho ciclo de vida, multiplicação e morte. Apesar da longevidade dos membros da genealogia, todos eles morreram. Em segundo lugar, diante desse ciclo, Lameque expressa a angústia da sua geração ao profetizar sobre seu filho. Assim está escrito no verso 29. Pôs-lhe o nome de Noé, dizendo, Este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Duas palavras estão ligadas ao nome de Noé. Descanso e consolo. Ao mencionar trabalhos e fadigas, Lameque utiliza a mesma fraseologia que expressa os sofrimentos e dores da mulher e as fadigas do homem sentenciados em Gênesis 3, 16 e 17. Portanto, é um lamento por sentir o peso de viver numa terra amaldiçoada e entregue a vaidade ou frustração. Ainda que naquela geração os homens buscassem os prazeres, porquanto comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, como lembrou Nosso Senhor, sua euforia e hedonismo insanos provocava um grande vazio e uma vida sem sentido Não vemos aqui o retrato de nossa geração? Não são esses os mesmos referenciais? Não é a nossa geração em consequência desses referenciais Degenerada e cheia de violência? Não é também o nosso tempo um tempo marcado pela ansiedade, depressão e angústia? A escritura registra que aquela geração pereceu e em diversas passagens alerta para o caráter de advertência que a história carrega. Como sobreviver a uma geração em trevas? Antes de tudo, é preciso correr para a luz. Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Você já correu para Cristo ou continua enredado nas trevas deste mundo? Em segundo lugar, se você já está em Cristo, é preciso renunciar ao mundo como está escrito em 1 João 2, de 15 a 17. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Por fim, crente... Se você está sobrecarregado pela angústia de viver no mundo, anime-se. Lembre-se do que o Deus que não pode mentir disse em João 16, 33, Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Sim, Cristo é o nosso descanso e consolo neste mundo. Eu sou o pastor Marcos Augusto